0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Kicker und Panther in der National Football League. Mein Name ist Ole und mein Plan war es eigentlich, heute eine lockere Runde durch die NFC East zu machen. Ach, da gibt es dann nicht so viel zu erzählen, habe ich mir gedacht, äh, ein bisschen was über die Dallas Cowboys und deren Kicker-Situation und äh, dann sind wir schnell durch. Ja, und dann äh, kam die New York Giants und dann kam Aldrich Rossas und hat mir meinen Plan äh, zerstört. Dazu aber später mehr. Wir fangen erstmal in der Hauptstadt an, in Washington, D.C. Und die hatten Anfang der 80er einen MVP, der äh, so nicht erwartet war. Going into the 1982 NFL season, the league was filled with stars like Joe Montana, Terry Bradshaw, Walter Payton, Marcus Allen, Dan Fouts, Tony Dorsett, Earl Campbell, Lawrence Taylor... Und Redskins Teammates John Riggins und Joe Theisman. So, how in the world did the Redskins Kicker Mark Mosley win MVP? Ja, ich glaube, so viel kann ich schon verraten. Ähm, 1982 war nicht äh, eine ganz normale Saison. Da gab es einen Sch Spielerstreik. Und äh, der hatte da sicherlich Einfluss auf die MVP-Wahl. Aber Mark Mosley war in diesem Jahr auch äh, extrem gut. Einer der letzten äh, Straight-On-Kicker, also die noch gerade gelaufen sind und nicht so einen Soccer-Style-Anlauf ähm, haben, wie man den heutzutage kennt, ähm, hat damals nur ein einziges Vielkohl daneben geschossen. Das zu einer Zeit, wo, wenn man da 60 Prozent getroffen hat, da äh, war man schon ganz gut. Also äh, nicht unverdient gewesen, aber halt doch sehr überraschend. Mark Mosley 1982 MVP in der NFL als Place-Kicker. Ja, vom Kicker kommen wir zum Panther der, der von Washington. Das ist der Tress Way und das ist einer der Besten in der National Football League. Tress Way, ein linksfüßiger Panther, kam 2013 äh, zu den Chicago Bears als Undrafted Free Agent aus der University of Oklahoma Go Sooners Konnte sich aber äh, 2013 nicht durchsetzen. Damals hat er verloren im Trainingscamp gegen Adam Potlish. Hat es dann 2014 nochmal probiert bei den äh, Chicago Bears. Hat es da aber dann auch nicht, ge da hat's dann auch nicht geklappt. Äh, dann gegen Pat O'Donnell, der ja bis heute der Bears-Panther ist. Er wurde dann entlassen, aber noch vom weber er hinweg kam, hat ihn Washington damals geholt, um äh, ihn... Äh, gegen Robert Malone damals im Trainingscamp antreten zu lassen. Und äh, den Job hat er dann gewonnen. Ja, und äh, seitdem ist er der Panther in Washington. 2019 war seine statistisch bisher beste Saison. Er hatte einen unglaublichen Gross, also einen Bruttoschnitt von äh, 49,6 Yards. 49,6, fast 50 Yards. Das ist wirklich äh, sensationell gut. Das, äh, damit führt er locker in der Liga an gute zwei Yards besser als der zweitplatzierte Panther und äh, das ist da schon wirklich eine Welt. Äh, Netto war nicht ganz erfolgreich, ganz so erfolgreich zumindest 44,1 ähm, äh, 44 Yard äh, im Schnitt. Das ist hinter äh, Brian Enger und Brad Kern der dritte Platz gewesen, immer noch äh, sehr gut, aber halt wenn man eigentlich zwei Yards besser ist beim äh, Bruttoschnitt, dann äh, würde man sich doch wünschen, dass der Netto Schnitt auch ein bisschen höher ausfällt. Also da können die Special Teams in Chicago noch ein bisschen in Chicago, in, äh, Washington noch ein bisschen mehr leisten. Ja, Im vergangenen Jahr ist er dann auch äh, in den Pro Bowl gewählt worden, war äh, Second Team All Pro hinter Red Kern Und ähm, das Ganze hat sich jetzt finanziell auch für ihn gelohnt. Er ist damals von den Chicago Bears äh, für 3.500 Dollar von der Uni hinweg äh, verpflichtet worden. Und er hat jetzt einen Signing-Bonus bekommen von 3 Millionen Dollar. Also das äh, lohnte sich dann für ihn dann auch. Ähm, insgesamt ist sein Vertrag äh, dotiert auf äh, 6,4 Millionen garantiert bei äh, vier, Jahres, äh, vier Jahre Laufzeit. Und äh, sollte der Vertrag komplett ausgezahlt werden, 13,3 Millionen, das ist für einen Panther schon äh, eine ordentliche Summe, erst damit der drittbest bezahlte Panther. In der National Football League und das sicherlich auch verdient. Trust Way der Panther. Wir gehen rüber zum Kicker. Dustin Hopkins ist der Kicker von Washington. Der war 2013 in der sechsten Runde von den Buffalo Bills gedraftet worden. Aus der Florida State University. Go Samuels. Er konnte sich 2013 im Camp dann auch eigentlich durchsetzen, hatte sich aber dann leider an der Leiste verletzt und konnte das ganze Jahr nicht spielen, musste dann 2014 wieder ins Camp bei den Bills und konnte sich da dann nicht durchsetzen gegen deren Carpenter. Gegen Ende der Saison 2014 wurde er von den New Orleans Saints unter Vertrag genommen und im Practice Squad ja geparkt abgelegt, ähm, hat da immerhin zwei Wochen schon mal ein bisschen NFL-Luft geschnuppert und ein bisschen Geld verdient und hat dann auch einen ähm, Future-Vertrag von den Saints bekommen, hat also das Jahr 2015 äh, mit denen im Training-Camp verbracht, konnte sich da dann aber leider auch nicht durchsetzen. Nachdem er entlassen äh, wurde, war er kurz arbeitslos, aber das Team in Washington hatte damals Kay Forbert als Kicker, zu dem kommen wir gleich nochmal, um, Vorwärts hatte dann ein einziges Spiel in Washington und er äh, ja, hat da einen daneben gesetzt, dazu noch ziemlich schwache kick abgeliefert, wurde dann entlassen und durch Dustin Hopkins ersetzt. Und der ist halt seit 2015 der Kicker von Washington. Im Jahr 2018 hatte er eine exzellente Saison, 26 von 29 Kurz getroffen. 2019 nur, nur minimal schlechter, 25 von 30 Vielcore getroffen. Bei ihm bemerkenswert sind außerdem seine Kickoffs, sehr guter Kicker, da erreicht über 71% Touchbacks, das will man sehen. Insgesamt kommt er auf ein Total Kicker Rating von 902, hat also die magischen 900 knapp geschafft und ist damit Platz 19 von 55 in meiner Statistik. Dustin Hopkins hat zurzeit ein Vertragsjahr, sprich, sein Vertrag läuft Ende dieser Saison aus. Er bekommt dieses Jahr gut 3,3 Millionen Dollar. Das ist schon ganz gut für einen Kicker. Und äh, ich denke, dass er auch einen neuen Vertrag bekommen wird. Denn äh, so einen soliden Mann zu finden, das ist nicht ganz so einfach. Da sollte Washington clever genug sein und ihm da einen neuen Vertrag geben, der dann wahrscheinlich auch wieder ein bisschen teurer werden wird. Also wir werden sehen. Gucken wir doch mal, was bei den Dallas Cowboys so los ist. Die Dallas Cowboys hatten im vergangenen Jahr zwei Kicker. Da kommt man schnell durcheinander. Ja, Cobra Kai, das ist Kai Forbert. Der war am Ende der Saison der Kicker, der... Dallas Cowboys und äh, wie er dahin gekommen ist, das ist jetzt eine etwas längere Geschichte. Kay Forward kam 2011 als Undrafted Free Agent in die Liga von der äh, UCLA. Go Bruins äh, war ein hochtigerierter äh, College-Kicker, hatte im Jahr 2009 den Lou Groza Award, das ist der Preis für den besten College-Kicker, gewonnen und äh, wurde als Undrafted Free Agent unter Vertrag genommen von den Dallas Cowboys. Ja, leider ging er aber verletzt äh, aus dem College hervor, wenn man so will. Ähm, er hatte eine sehr äh, schwerwiegende Oberschenkelverletzung. Die brauchte fast ein Jahr, bis sie verheilt war. Er konnte also 2011 nicht ins Trainingscamp äh, gehen und wurde dann äh, vor, äh, vor dem Beginn des Trainingscamps 2012 entlassen von den Cowboys. Er hat also nie ein einziges Mal mit den Cowboys äh, trainiert. 2012 war er dann aber fit und äh, ist ins Camp von Tampa Bay gegangen, konnte sich da aber nicht durchsetzen. Dann aber bei den, ähm, bei Washington, die suchten einen Ersatz für Billy Candiff und äh, den Job hat er dann bekommen und war da dann auch drei Jahre, bis er 2015 entlassen wurde. Hatte ich ja gerade erzählt, wie das den Hopkins zu seinem Job gekommen ist. Etwas später im Jahr hat er dann noch ähm, bei New Orleans angeheuert. Das ist bei Kickern ja so, die ja, da geht es manchmal doch ziemlich schnell hin und her ähm, als äh, Ersatz für, ich weiß nicht mehr, wer es war, Zach Hooker, könnte, könnte durchaus sein, ich glaube, Zack Hooker war es, hat da ein paar Spiele gemacht, ist dann 2016 und 2017 der kicker der Minnesota Vikings gewesen, hat dann 2018 drei Spiele für die Jacksonville Jaguars gemacht, als sich Josh Lambo verletzt hatte, 2019 hat er ein Spiel für die New England Patriots gemacht, als ich Nick Folk verletzt hatte, und am Ende hat er drei Spiele für die S Cowboys gemacht, als dann mich Brad Maher entlassen wurde. Das habe ich erzählt, als, äh, als ich ihn bei den New York Jets vorgestellt habe. Ja, der Mann ist also ganz gut rumgekommen, ist ein anständiger Kicker, wenn auch jetzt nicht überragend, hat ein Total Kicker-Rating von 884, äh, ist ganz gut im Mitbereich, ganz gut im Oberbereich, aber im Underbereich, also in dem Bereich äh, unter... 40 Yards, da ist er nicht ganz so gut und das ist statistisch natürlich immer ganz doof, denn da sind halt sehr, sehr viele Kicks, weil da ja auch alle Extrapunkte drin sind. Insgesamt ist er damit nur auf Platz 31 von 55 in meiner Liste. Ja, und äh, er hat scharfe Konkurrenz jetzt im ähm, Camp bei den Dallas Cowboys. Die haben ja einen neuen Coaching-Staff äh, mit äh, Mike McCarthy, dem früheren Green Bay Packers Headcoach. Und neuen Special-Teams-Koordinator, dazu komme ich gleich, der hat quasi seinen eigenen Mann mitgebracht. Also das wird ein spannendes Duell werden, wo kv war glaube ich, nicht unbedingt der erste Favorit ist. Aber immerhin, er hat 140.000 Dollar dieses Jahr garantiert, das ist ja schon mal was. Und sollte er sich doch durchsetzen, würde er dieses Jahr 1,1 Millionen Dollar machen. Ja, und jetzt gucken wir mal seinen Konkurrenten an. Ja, sein Konkurrent hat den Spitznamen The Leg oder auch Legatron. Es ist der äh, Greg Zölein, der frühere Kicker von den äh, St. Louis Rams. Ja, und auch den LA Rams. Denn ich lebe noch im Jahr 2015 anscheinend. Im Jahr 2012, um eine tolle Überleitung zu haben, wurde Greg Zölein gedraftet von den äh, damals tatsächlich noch St. Louis Rams. Ähm, aus der Missouri Western State University. Go Griffins! In der sechsten Runde gedraftet. Es gab damals ein extra Projekt, wo sich die äh, Coaches vorgenommen hatten, einen neuen Kicker zu suchen. Und man wurde dann halt in der NCAA Division 2 fündig äh, bei Missouri Western State. Man suchte damals einen Ersatz für den äh, Kicker Josh Brown und man fand ihn halt in Greg äh, Sörlein. 130.000 Dollar Signing Bonus hat er damals bekommen. 2017 war sein bestes Jahr. Da ist er sowohl im Pro Bowl gewesen als auch als All-Pro ausgezeichnet worden. Er ist bekannt für sein extrem starkes Schussbein, hat äh, sein längstes Goal bisher 61 Yards. Also, da das ist richtig gut. Und sein Total Kicker Rating ist 9. 906, damit ist er auf Platz 14 von 55. Seine größte Schwäche ist im Mitbereich, also im Bereich zwischen 40 und 49 Hz. Da äh, macht der NFL Schnitt etwa 77% seiner Kicks. Er nur 71, also da ist er ein bisschen äh, unterdurchschnittlich, sonst aber ist er überall gut dabei. Ja, Warum ist er der Favorit auf den Job? Ähm, na, man merkt, das Kicker-Rating ist bei ihm ein bisschen höher, sein Schussbein ist sicherlich ein bisschen stärker aber vor allem hat er halt die entsprechenden Coachings-Connections, denn äh, sein neuer Special-Teams-Koordinator ist äh, John Fassel und der war halt auch vorher der Special-Teams-Koordinator von den St. Louis Rams, ist jetzt abgeworben worden, ist zu den Cowboys gegangen, zu Mike McCarthy und seinem neuen äh, Coaching-Staff. Ja, äh, Solein hat dann einen Dreijahresvertrag unterschrieben, Wert 7,5 Millionen Dollar insgesamt, Zweieinhalb davon sind garantiert und eine Million gab es gleich als äh, Signing-Bonus obendrauf. Also ich gehe davon aus, dass Greg in dieses Jahr der Kicker, der das Cowboy sein wird, aber ich gehe auch davon aus, dass wir K-Forward irgendwo sehen werden, denn der Mann ist auch äh, zu gut, hat zu viel Erfahrung, als dass man den einfach ziehen äh, lassen wird. Irgendein Team wird einen Kicker brauchen, und äh, wird tatsächlich Kay forward anrufen. Ja, wie sieht es aus beim Panther? Ja, und wie Tress Way gerade ist auch äh, der Panther der Dallas Cowboys ein Linksfüßer. Und sein Name ist äh, Chris Jones. Er kam 2011 äh, als undrafted Free Agent zu den Cowboys aus der Carson Newman University. Go Eagles! Ebenso wie äh, Missouri Western State auch eine Division 2 Schule. Nicht besonders groß. So knapp 2000 Studenten liegt in Tennessee. Ja, Im Jahr 2011 konnte er sich dann aber nicht gegen Matt McBriar durchsetzen, ähm, wurde dann aufs Practice Squad gesigned und bekam dann doch relativ schnell einen Einsatz, weil Matt McBriar sich äh, verletzt hatte. Ja, war aber nur ein Spiel verletzt, äh, dann war er wieder fit und ähm, Chris Jones ist dann äh, auf dem Practice Squad geparkt worden. Am Ende der Saison ist er dann noch mal für eine Woche aufs Active Roster gesignt worden. Das macht man häufig, um Spieler, die, die ganze, das, das ganze Jahr auf dem Practice-Squad -War noch waren, ähm, nochmal finanziell etwas zu belohnen. Auf dem Practice-Squad kriegte man 2011, ich schätze jetzt einfach mal so 5.500 äh, Dollar pro Woche und eine Woche auf dem Active Roster wird damals irgendwas so bei 30.000, 35 35.000 gebracht haben. Also das ist dann auch so eine kleine finanzielle Belohnung für die Spieler, dass sie im Training da alles gegeben haben. Ja, Im Jahr 2012 hat er sich dann aber durchgesetzt, war der Starter und war seitdem konstant. Gut, richtig gut. Aber 2019 leider nicht mehr so. Er hatte den schlechtesten Schnitt aller NFL-Panther, sowohl im Brutto- als auch im Netto-Bereich. Brutto lag aber bei 41,6 Yards, da sollte so ein NFL-Panther doch gerne über 44 Yards liegen. Und äh, Netto lag aber bei 37,0 Yards, da sollte ein NFL-Panther ja, ein gutes Stück über 41 liegen. Er hat noch einen Vertrag bis ins Jahr 2021 oder bis zur Ende der Saison 2021 und würde in diesem Jahr 1,9 Millionen Dollar äh, verdienen. Insgesamt hatte sein Vertrag ein Volumen von 8,7 Millionen. Also ja, auch da müssen wir uns nicht ganz so viele Sorgen machen. Äh, eine, einer der Gründe, warum ich glaube, dass er den Job trotzdem, trotz seiner schwachen Leistung im letzten Jahr behalten wird, ist, dass die Dallas Cowboys, wenn sie ihn entlassen, eine Million Dollar Strafe zahlen müssten oder eine Million Dollar totes Geld angerechnet werden würde auf die Salary Cap. Und das bei einem Panther, das ist so ein bisschen schmerzhaft. Außerdem haben die Cowboys zurzeit auch noch keinen neuen Panther auf dem Roster. Falls sich da was ändert, sage ich natürlich Bescheid. Ja, meine Tipps sind also Greg Sörlein, der Kicker, Chris Jones als Panther. Beide Spieler aus der NCAA Division 2. Ähm, ja, die ist da also gut vertreten. Jetzt geht es aber zurück äh, in die höheren College-Football-Gefilde, denn äh, beide Spieler bei den ähm, Philadelphia Eagles, sowohl der Kicker als auch der Panther, haben in der FBS gespielt. Ja, also rüber nach Philadelphia. Und bei den Eagles, da kann ich natürlich nur ein Soundbite verwenden. Ja, man kann über die Eagles sagen, was man will, aber das, das Lied hat was. Also jedes Mal, wenn ich das höre, da bin ich doch immer ein bisschen am Mitschwingen, auch wenn ich nicht unbedingt großer Eagles-Fan bin. Ja, kommen wir zum Kicker der Philadelphia Eagles. Das ist der Jake Elliott. Jake Elliott in der fünften Runde, also relativ früh gedraftet im Jahr 2017 aus der University of Memphis. Go Tigers! Ähm, ja, passend gedraftet natürlich dann von den Cincinnati Bengals. Ähm, ja, Memphis ist auch so eine Schule, durchaus mit einiges an, an Kicker-Historie. Auch Steven Gustavski zum Beispiel hatte da ja auch studiert. Ja, er wurde ver unter Vertrag genommen von den Bengals für satte 225.000 Dollar garantiert. Konnte sich aber leider nicht durchsetzen im Trainingscamp gegen Randy Bullock, der den Job ja bis heute macht. Ähm, die Bengals haben aber erkannt, der Mann hat Talent, den wollen wir nicht einfach so gehen lassen. Haben ihn dann auf Practice-Squad gesigned, da unter Vertrag genommen. Hat, er hat dafür 7200 Dollar in der Woche bekommen, denn nur eine einzige Woche war er da. Dann haben ihn die Philadelphia Eagles vom Practice Squad weg. Das hatte ich schon mal erzählt. Man kann Spieler von einem Practice Squad eines anderen Teams äh, unter Vertrag nehmen, muss sie dann aber sofort aufs Active Roster setzen. Und die Philadelphia Eagles hatten Bedarf, denn Caleb Sturges hatte sich äh, verletzt nach einem einzigen Saisonspiel, er hatte eine Hüftverletzung musste auf die Injured Reserve. Ja, und der Rest ist quasi Geschichte. Im Jahr 2017 hatte Jake Elliott eine sehr, sehr gute Saison gekrönt mit dem Super Bowl Sieg. Bisschen gemeint für Caleb Sturgis, der der Kicker im ersten Spiel war. Er hat aber einen Super Ring bekommen, wurde mir gesagt. Ja, das Total Kicker Ring von Jake Elliott 897, also ganz knapp unter der magischen 900er Grenze, Platz 22. Von 55 in meiner Liste, also zumindest in der äh, Top-Hälfte. Im äh, Under-Bereich, also in dem Bereich, wo es äh, äh, sehr viele Kicks gibt, äh, unter 39, Yards, na, unter 40 Yards, muss ich da genau sagen. Da ist er nicht ganz so gut. Dafür im äh, mittleren Bereich, zwischen 40 und 49 Jahren ein sehr guter Kicker. Auch mit einem, lang, äh, mit einem guten Schussbein gesegnet. Sein längstes Spielkurs gleich in seiner Rookie-Saison, 61 Yards. Ja, im Jahr 2019 hat er neun Vertrag bekommen, der geht gleich über äh, fünf Jahre bis ins Jahr bis zum Ende der Saison 2024 5,7 Millionen sind äh, ihm garantiert, 19,3 Millionen, wenn der Vertrag komplett äh, ausbezahlt wird und äh, da habe ich eigentlich keinen Zweifel dran Ja, Jake Elliott, sehr guter Kicker und der Panther ist jetzt auch nicht so ganz schlecht der Panther ist Cameron Johnston, ein Australier, der erst mit 21 Jahren ein Stipendium an einem College in den USA bekam. Da dann aber gleich äh, hat er richtig zugelangt und äh, nicht irgendeine Uni genommen, so Division 2 oder so. Nee, nee, der ist gleich in die Vollen gegangen und hat ein Stipendium bei der Ohio State University bekommen. Go Buckeyes! Ja, im Jahr, ein Jahr später, 2014, ist er dann mit den Buckeyes auch äh, National Champion Geworden, damals gegen die Oregon Ducks. Im Halbfinale hatte man Alabama besiegt. Sehr schönes Spiel. Alabama. <lacht> ja, ähm, im Jahr 2017 ist er als Undrafted Free Agent zu den Eagles gekommen. Konnte sich damals aber nicht gegen äh, Donny Jones äh, durchsetzen. Im Jahr 2018 hat es dann aber geklappt. Da war er dann quasi äh, Rookie Panther und äh, ja, hat bisher äh, sehr gute Arbeit geleistet. Hat einen Bruttoschnitt von 47,2 Hertz, einen Netto-Schnitt von 42,5 Hertz. Also gute Werte. Ähm, da Der wird also hoffentlich den Philadelphia Eagles noch ein paar Jahre Freude bereiten, auch wenn er jetzt in seiner dritten NFL-Saison ist und schon 28 ist. Also der Allerjüngste ist er nicht mehr. Hat auch, dadurch, dass er so spät reingekommen ist und dann als Undrafted Free Agent äh, so richtig viel Geld macht er auch noch nicht. Ähm, er war dieses Jahr ein Exclusive Rights Free Agent. Das erkläre ich irgendwann nochmal, was das alles bedeutet. Da hat man nicht so viele Möglichkeiten. Wenn da sein das Team einen haben will, dann muss man bei denen quasi unterschreiben und dann auch für nicht allzu viel Geld. Also er macht jetzt in seinem dritten äh, vollständigen nfl ja 750.000 us dollar Ja, das klingt auch ganz toll, aber wenn man die anderen Summen hört, äh, ist das halt doch nicht besonders viel. Und im nächsten Jahr, er hat jetzt nur einen ein Einjahresvertrag, im nächsten Jahr wäre er Restricted Free Agent, also auch da würde er noch nicht so ganz das ganz große Geld machen. Cameron Johnson und äh, Jake Elliott, Kicker und Panther, beiden Philadelphia Eagles. Und jetzt kommen wir endlich äh, in die ja, City that never sleeps die New York Football Giants gehen in die erste Saison unter einem neuen Head Coach. Stephen A. Smith ist äh, nicht so ganz überzeugt, dass das gut wird. Um, excuse me, the Giants stink. What pressure are you talking about? Let me tell you why there's minimal pressure. Please don't get me wrong, Max. There's pressure that comes from the fact that you're in the media capital of the world. Okay, and paying for playing for Big Blue, that's about it. There's really, outside of that, there's really no pressure. Okay, you want to add pressure because Dwayne Haskins is in the same division as you and you certainly don't need to look worse than him. Okay, okay. But let's not act like, oh, my Lord, there's so much pressure because there's expectations. What expectations? The Giants stink. Molly, Max, they stink. Ja, das Ganze geht noch eine ganze Zeit so weiter. Ich habe das in den Show Notes mal verlinkt. Man, man muss mit Steven Smith nicht immer einer Meinung sein, aber unterhaltsam ist es doch schon, wenn er äh, so eine kleine Tirade loslässt. Er hat davor übrigens gesagt, er wäre heute äh, sehr gut drauf, weil er ein bisschen äh, Grippesymptome hat. Ja, Da möchte man dann auch nicht auf der anderen Seite stehen, äh, wenn das nicht so ist. Ja, ich fange an mit dem Panther der New York Giants, denn der ist eine sichere Bank. Das ist Riley Dixon, der wurde im Jahr 2016 in der siebten Runde gedraftet aus der Syracuse University, Go Orange Man! und zwar von den Denver Broncos. Er hat da zwei Jahre lang gespielt, 2016 und 2017, mit einem ordentlichen äh, Bruttoschnitt von äh, 45,6 Yards, wurde dann aber vor Beginn der Saison 2018 getradet zu den New York Giants für einen siebten pack Also sieben Runde gedraftet, sieben Runden pickt, hat man dann nachher auch äh, wieder für ihn bekommen. Warum hat man ihn getradet? Denver hat damals Market King, einen der ja, sagen wir, besten Panther zur damaligen Zeit, äh, unter Vertrag genommen von den Oakland Raiders damals noch? Ähm, leider hatte sich äh, Market King kurz danach dann verletzt und seitdem auch nicht mehr in der NFL gespielt. Der war als letztes in der XFL gewesen und ist eigentlich einer der, Panther, die ich gerne wieder sehen würde, denn ähm, ja, der Panther nicht nur sehr gut, der ist, ist auch ein richtiger Entertainer. Markett King leiderzeit nicht in der NFL, auch nicht in der NFL ist er Brad Wing, der war vorher bei den New York Giants, ist von denen entlassen worden. Dadurch hatten sie halt äh, Bedarf beim Panther und äh, haben dann den Trade gemacht für Riley Dixon. Ja, in der vergangenen Saison 2019 hatte Dixon bisher seine statistisch äh, beste Spielzeit mit äh, 46,1 Yards Bruttoschnitt und einem Nettoschnitt von 42,3 Yards. Damit war er unter den Top Ten der Panther. Einzige negative Sache bei ihm, er hatte auch zwei Blocks, das war äh, führend in der Liga, das sollte doch ein bisschen besser werden, aber das ist äh, taucht zwar beim Panther immer in den Statistiken auf, ist aber häufig nicht seine Schuld, sondern da hat irgendeiner nicht seinen Job gemacht oder aber muss man auch mal manchmal sagen, das andere Team hatte da eine deutlich bessere Strategie und hat die Schwächen einfach ausgenutzt. Ja, er hat im vergangenen Jahr 2019 eine drei vertragsverlängerung bekommen, die insgesamt 9,1 Millionen Dollar wert ist und ja davon sind 3 Millionen garantiert. Das ist also schon ganz ordentlich und wenn man sich das Ganze nach Jahresgehalt anguckt, dann ist er immerhin einer der fünf bestbezahlten Panther in der Liga. ja. Also da kann man sich auch nicht beschweren. New York ist jetzt aber auch ein teures Pflaster. Da muss man auch ein bisschen mehr Geld verdienen. Riley Dixon, der Panther der New York Giants und äh, ja, jetzt kommen wir zu dem Thema, was uns richtig interessiert. Es geht zu Aldrich Rossas. Ja, Aldrich Rossas, momentan noch der Kicker der New York Giants. Er kam 2016 von der Southern Oregon University. Go Raiders in die NFL als Undrafted Free Agent in Southern Oregon. Das ist eine relativ kleine Universität, immerhin 8.000 Studenten, also von der Studentenanzahl nicht ganz so klein. Aber ähm, die Universität spielt noch nicht mal in der NCAA, sondern in der NAIA. Das ist so ja, die zweite Liga, wenn man so will, der äh, College-Organisationen. Aber für manche Spieler durchaus interessant. Denn ähm, wenn man sich die NCAA anguckt, da Division 3, da werden keine äh, Stipendien mehr vergeben. Und äh, bei denen kann, hat man immerhin 25, glaube ich, 24, 25 äh, Football-Stipendien jedes Jahr zur Verfügung. Und da ist es natürlich dann doch schon interessant, ähm, wenn man zu einem Team in der NAIA geht und dann Stipendium bekommt, anstatt dass man zu einem Division 3 College geht und äh, man selber bezahlen muss. Äh, mit den South Southern Oregon Raiders ist er übrigens 2014 auch nationaler Meister, National Champion in der NAIA gewesen. 2016 ist er zunächst zu den Tennessee Titans ins Camp gegangen, konnte sich da dann aber nicht durchsetzen. 2017 war er dann bei den New York Giants. Und äh, da hat es dann geklappt, er war der Sieger damals im Camp gegen Mike Nugent, den haben wir hier auch schon häufiger gehört. Im Jahr 2018 hatte er bisher seine beste Saison, ist da in den Pro Bowl gewählt worden, hat äh, nur ein einziges Field Goal daneben gesetzt, 32 von 33 Field Goals getroffen, also... Exzellente, fast perfekt, super Bilanz. Im letzten Jahr lief es leider nicht ganz so gut. 2019 hat er nur 12 von 17 kurz versucht. Also man sieht auch da nicht allzu viele kurz äh, versucht. Das äh, deutet doch darauf hin, dass die Offense da noch ein bisschen Potenzial äh, zur Verbesserung hat. Sein gesamtes Kicker-Rating ist äh, bei 863. Wenn ich die Zahl hier richtig lese, die ich mir aufgeschrieben habe, 863, also nicht besonders gut. Erst ist damit nur auf Platz 43 äh, aller Kicker. Gut ist er im Oberbereich, also bei den Langen viel kurz. Allerdings im äh, mittleren Bereich zwischen 40 und 49 ist er satte 20% schlechter als der NFL-Schnitt. Also das ist äh, eine Quote, um die man sich da wirklich äh, Sorgen machen muss. Ja, und äh, be bevor ich zur Situation bei ihm komme, ganz kurz. Äh, zu seinem Vertrag, den er im Moment hat, der wird dann nämlich auch reinspielen. Er war dieses Jahr ein Restri Restricted Free Agent, so heißt das, und er würde dieses Jahr 3,2 Millionen Dollar bekommen. Aber, und ich glaube, das ist das Wichtige davon, ist kein einziger Cent garantiert. Und wenn man ihn jetzt entlassen würde, dann würde man auch keinen einzigen Cent in die Salary Cap bezahlen müssen. Ja, ihr hört es wahrscheinlich, Gary hat gerade den Raum betreten und äh, möchte gerne Frühstück haben. So, Gary wurde notdürftig versorgt. Ich habe die Tür zugemacht. Ähm, falls ihr jetzt also Kratzgeräusch gehört, das ist er, denn er möchte natürlich jetzt gerne rein, auch wenn er hier sonst nichts macht, aber ähm, kann ja nicht sein, dass hier eine Tür zu ist für ihn. Ja, ich saß am Dienstagabend ganz entspannt auf der Couch, habe mir gerade eine Folge Bobs Burgers mit meiner Frau angeguckt und äh, sah dann einen Tweet von Ihnen Rappaport, nämlich dass Albrecht Rossers verhaftet worden war. Was war da passiert? Ja, Albrecht Rosas war am ähm, Montagmorgen kalifornischer Zeit äh, mit dem Auto gefahren. Und äh, das ist keine so gute Idee, denn der Gute besitzt zurzeit äh, keine gültige Fahrerlaubnis, wie sich dann später herausstellte. Außerdem äh, hatte er wohl noch ein bisschen Alkohol getrunken. Oder andere Substanzen im Blut, die die Fahrtötigkeit nicht gerade erhöhen, denn er ist wohl sehr Schlangenlinien gefahren mit einer Geschwindigkeit von so etwa 100 Meilen in der Stunde und wer die USA kennt, weiß, das ist eigentlich nirgendwo erlaubt, auch nochmal ansatzweise erlaubt. Ja, es kam dann noch schlimmer, er hat äh, ein anderes Fahrzeug gerammt, äh, seitlich gerammt, ähm, dabei ist äh, sein Fahrzeug schwer beschädigt worden, trotzdem hat er probiert, äh, sich vom Unfallort äh, zu entfernen, also Fahrerflucht zu begehen, ist dann mit seinem kaputten Auto nicht sehr weit gekommen, ist dann zu Fuß geflohen, blutüberströmt, äh, wie die Presseberichte sagen, ist dann aber relativ zügig von der Polizei verhaftet worden. Gute Nachricht ist, dass äh, sowohl Aldric Rosas nur leicht verletzt äh, war, also das mit dem Blut überströmt, war dann anscheinend äh, nicht ganz so schlimm. Ein paar äh, Schnittwunden anscheinend und vor allem der Fahrer des Autos, das er gerammt hat, ist anscheinend unverletzt geblieben. Das sind also die guten Nachrichten. Aldrich Rosas äh, ist dann verhaftet worden, ist auf Kaution äh, wieder frei gekommen und muss ich jetzt im September vor Gericht äh, verantworten und ähm, ja, halt nicht nur strafrechtlich, sondern auch äh, disziplinarisch wird die NFL tatsächlich einschreiten. Ich, ich denke, das äh, schreit nach mindestens nach äh, vier Spielen Sperre, wenn nicht so, sogar mehr. Die NFL äh, versteht da im Normalfall keinen Spaß. Das ist ja jetzt hier, äh, man fährt ja mit dem Auto, das ist ja nicht so was lächerliches wie häusliche Gewalt. Ich hoffe, das ist deutlich geworden, dass ich das ironisch gemeint habe und äh, ich hoffe, dass die NFL ihre Haltung gegenüber häuslicher Gewalt doch äh, mittlerweile stark geändert hat. Ja, ähm, für Aldo Grosser sieht es also wirklich nicht gut aus. Man kann ihn einfach entlassen, ohne dass es eine Cap-Penalty gibt. Also das, äh, denke ich, äh, wird nur eine Frage der Zeit sein, bis das passiert. Ich habe jetzt extra so lange, wie ich konnte, äh, gewartet. Ich nehme jetzt auf am Samstag, dem äh, 20.06. Vielleicht, wenn ihr den Podcast hört, ist da schon äh, was äh, entschieden worden, ich werde dann darüber berichten. Ja, Besonders ärgerlich für ihn ist es natürlich, dass äh, der neue Head Coach, der New York Giants äh, Joe Judge, ähm, gute Connections zu Kickern hat, denn der war ja vorher Special Teams Koordinator bei den New England Patriots. Und wer ist zurzeit noch auf dem Markt? Genau, Steven Gostkowski. Also, der steht bei mir jetzt ganz oben. Auf der Liste, ich hatte ihn vorher so ein bisschen mit Tennessee in Verbindung gebracht. Falls er denn gesund ist, das ist ja die, die große Frage, die ich äh, nicht beantworten kann, Aber wenn er gesund ist, dann würde ich jetzt doch sagen, sind die New York Giants plötzlich äh, Favorit für Steven gestowski Ja, wer sonst äh, würde noch in äh, Frage kommen? Ja, ähm, Namen, die wir alle schon mal erwähnt haben. Äh, Ryan Suckab zum Beispiel, äh, Nick Fogg, der letztes Jahr auch bei den Patriots äh, ein paar Spiele gemacht hat. Cody Parky. Äh, scheint sich wieder gefangen zu haben nach seinem Double-Doing. Und wer auch immer der Sieger äh, in. in oh nee, der Verlierer. Der, der Sieger bleibt wohl da. Der äh, Verlierer des Duells in äh, Dallas sein wird. Cave Horbart oder Greg Zerlein. Ich tippe jetzt mal auf Cave Horbart. Auch ähm, das wäre halt eine Option für die New York Giants. Ja, das wird also sehr spannend werden. Ich berichte natürlich darüber, wie es da weitergeht. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Adrian großers dieses Jahr der Kicker der New York Giants sein wird. Ja, und das äh, war unser Trip durch die NFC East. Kommen wir zur zweiten Hälfte. Ja, in der zweiten Hälfte, die allerdings ne? Sehr, sehr kurze Hälfte sein wird, eher so 10%. Ähm, möchte ich nur ein kurzes Thema aufgreifen, welches auch für Kicker, Panther interessant sein wird. Nämlich, dass die NFL überlegt, den Practice Squad, den haben wir heute ja auch ein paar Mal schon erwähnt, noch weiter zu vergrößern. Bisher war der bei 10 Spielern, in diesem Jahr sollte er erweitert werden auf 12 Spieler. Und im Zuge der Corona-Pandemie überlegt die NFL jetzt, den auf 16 Spieler zu erweitern. Und äh, das bedeutet natürlich äh, mehr Jobs für äh, NFL-Spieler. Das äh, bedeutet also, dass die... Spielergewerkschaft die NFLPA, ähm, da sicherlich zustimmen wird und das bedeutet natürlich auch für Kicker Panther mehr Chancen auf einen NFL-Roster zu kommen und äh, da vielleicht einen Impact zu haben, mal in ein NFL-Spiel dann auch aufzulaufen. Also ich denke, das ist eine sehr interessante Entwicklung. Es ist im Moment nur ein äh, Vorschlag. Die äh, Spielergewerkschaft müsste dem noch zustimmen. Das sollte allerdings Formsache sein, denn äh, die werden ja auch aus äh, von den Gehältern der äh, Spieler bezahlt und je mehr Spieler da sind, desto mehr Geld gibt es auch für die NFLPA. Also äh, die werden auch ein Interesse daran haben, dass da äh, noch ein paar Jobs dazukommen. Das ist dann auch vorteilhaft für die. Ja, dann gibt es noch so ein bisschen Hausmeisterei. Ähm, ja, ich würde dann ganz kurz zur Corona-Pandemie eine Sache sagen, ich habe nämlich neulich meinen Mietvertrag gefunden und da steht tatsächlich drin, dass meine Berufsbezeichnung Virologe ist. Also ja, irgendwie müsste ich so ein bisschen Ahnung davon haben. Ich arbeite jetzt allerdings in einem anderen Gebiet mit anderen Viren, von daher äh, kenne ich mich da nicht ganz so gut aus. Ähm, trotzdem möchte ich noch eine Sache sagen. Ich habe mir die aktuellen Zahlen nochmal angeguckt und ich sehe es nicht, dass man im Moment irgendwie eine NFL-Saison ähm, spielen könnte. Das bedeutet aber nicht, dass man es nicht machen wird. Also ähm, ich, ich, in den USA ist man ja mittlerweile von, von äh, rationalen Entscheidungen doch sehr weit entfernt. Und äh, wenn man sich anguckt, die, die Zahl, glaube ich, von gestern waren es, dass es über 30.000 neue Fälle in den USA gegeben hat. Und äh, ja, da, ich kann mir das nicht vorstellen, dass da äh, irgendein Spiel mal stattfinden wird. Aber äh, wie gesagt, das ist nur äh, meine Fantasie und die ist extrem begrenzt in den USA wird sowas einfach gemacht werden. Das ist dann vollkommen egal, bis zu dem Moment, bis entweder ein NFL-Spieler stirbt äh, an einer Infektion oder aber ähm, der Wettbewerb so stark äh, behindert wird, weil beispielsweise irgendwie sechs Starting Quarterbacks äh, gleichzeitig erkrankt sind. Äh, erst dann wird man da um, umschalten und äh, sich was anderes überlegen. Aber also wenn ich mir die Zahlen angucke, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, obwohl ich natürlich hoffe. also ist die würde für mich nichts Tolleres geben, als äh, wenn ich jede Woche äh, einen Podcast machen kann über die up äh, hunter leistungen am Wochenende. Aber sehe ich im Moment noch nicht so. Äh, wird der NFL vollkommen egal sein. Also die, die werden das trotzdem durchziehen. Bin auch sehr gespannt, wie das im College Football äh, werden wird. Da könnte es noch problematischer werden, denn da sind ja auch noch Studenten, die denn vielleicht auf dem Campus dürfen, vielleicht auch nicht dürfen. Wenn sie nicht dürfen, warum dürfen denn die Spieler dann plötzlich hin? Oder ist das für die sicherer? Also sehr, sehr interessante Fragen werden wir in den nächsten Wochen sicherlich noch äh, öfter diskutieren müssen. Jetzt aber kurz zur Hausmeisterei. Ich habe einen neuen Mikrofonständer, den habe ich auch mal verlinkt. Könnt ihr euch ja mal angucken. Oder aber falls ihr rein zufällig bei Amazon während der Session irgendwas anderes kauft, dann bleibt ein Mini-Betrag äh, bei mir. Ihr selbst bezahlt keinen einzigen Cent, mehr. Ähm, ja, und ich habe noch äh, weiterhin ein paar deutsche Football-Podcasts gehört, die ich in den Show -Notes verlinkt habe. Äh, hört da doch mal rein. Einer war so gut, dass ich dann gleich ein Abo dagelassen habe. Ähm, der Rest, ähm, ja, äh, alles äh, sehr interessant, aber Manchmal dann äh, nicht so ganz mein Thema oder nicht so bin ich einfach nicht die Zielgruppe für. Da bin ich einfach zu alt zum Beispiel für. Das ist dann äh, zu modern. Ja, ähm, damit bin ich dann auch wirklich am Ende. Nächste Woche geht es in den Norden. Ähm, auch da haben wir im Moment, da habe ich letzte Woche auch gesagt, das sollte schnell durch sein, haben wir, glaube ich, eine interessante Sache. Der Rest sollte da relativ klar sein. Aber ja, das ändert sich ja jetzt hier quasi stündlich. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen habt, Ideen, äh, Kommentare, was auch immer, ich würde mich wirklich über Feedback freuen. Das ist bisher noch äh, dürftig, um nicht zu sagen, äh, nicht existent. Gut, bei den Downloadzahlen äh, ist das auch nicht weiter verwunderlich. Äh, aber ihr könnt mich erreichen, sowohl unter den Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes als auch unter meiner Homepage smk-blog.de. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen und äh, ja irgendwie... Kontakt mit mir aufnehmen. Wie gesagt, ich würde mich über Feedback wirklich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche. Nächste Woche dann geht es in den Norden. Wie gesagt, ach, das wird bestimmt ganz, ganz schnell gehen. Ja, bis dann.